0: E aí, camada? Esse é o podcast do Rei Grifo. No meu aniversário de 75 anos, fiz duas coisas. Visitei o túmulo da minha esposa e depois entrei para o exército. Eu sou o Gustavo Domingos, me conhecendo como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli. E hoje
0: nós estamos aqui para falar sobre a Guerra do Velho, quer dizer, só Guerra do Velho, não a Guerra do Velho. <risos> <risos> que foi escrito pelo John Scalzi, publicado em 2005, no ano seguinte ele foi finalista do Prêmio Hugo, lá fora, e aqui no Brasil ele foi publicado pela editora Aleph em 2016. Ele é o primeiro livro de uma série, na verdade, acabou se tornando, né?
1: Sim, são quatro até agora, não sei se tem planejamento para mais, sendo que aqui no Brasil já foram três lançados, uhum. e aqui tem uma grande piada... Com o um nome na capa, né? Sim. A Guerra do Velho. Velho.
0: Que é o Ifen, né? Isso. Aí porque... acabou virando uma marca. Porque muita gente reclamou, só que muita gente achou super divertido a ideia do, do Ifen na capa. E aí eles colocaram em todas as capas.
1: Então, brigadas fantasmas e é. a última colônia.
0: A última co-lônia. A última... <risos>
1: É... Sendo que A Última Colônia foi lançada agora, em julho, Bem... e aos Fantasmas em 2017, um ano depois.
0: É, ele é um dos livros mais recentes da Aleph, né? O, o A Última Colônia. Thaís, sobre o que, que é A Guerra do Velho?
1: O resumo da editora fala que a humanidade finalmente chegou à era das viagens interestelares. A má notícia é que há poucos planetas habitáveis disponíveis e muitos alienígenas lutando por eles. Para proteger a Terra e também conquistar novos territórios, a raça humana conta com tecnologias inovadoras e com a habilidade e a disposição das FSD, Forças Coloniais de Defesa. Mas, para se alistar, é necessário ter mais de 75 anos. John Perry vai aceitar este desafio. E ele tem apenas uma vaga ideia do que pode esperar.
0: Só uma curiosidade, Thais. Esse ano, em 2019, três contos do John's Cause foram adaptados... Na coleção Love, Death and Robots.
1: Ah, que interessante.
0: Os três contos são aquele Quando o Iogurte Domina Tudo.
1: Ah, <risos> sei. É um dos mais A bizarros.
0: Aquele Three Robots, que é aquele dos três robôs e os gatos.
1: Eu acho que é o meu preferido esse.
0: Provavelmente. E o outro que é o de História Alternativa, que é aquele que mostra o Hitler morrendo várias vezes.
1: Ah, sei.
0: Então, basicamente, os três principais de comédia, que eu acho, da série, são todos do John's Causey.
1: E, interessante que você falou essa curiosidade, porque o, o Guerra do Velho já foi comprado pelo canal Sci-Fi, uhum. mas ainda a gente não tem história, nada. já faz um tempo, já faz 4, 5 anos, mas a gente não sabe o que, que eles estão fazendo com isso.
0: É, o que eu sei especificamente é que eles têm ideia de fazer uma história sobre as Brigadas Fantasmas, não sobre o Guerra do Velho.
1: Então, não sei, mas seria as Brigadas Fantasmas em si, não?
0: Isso, Seria, assim, é dentro do mesmo universo, etc, mas não é com o John.
1: Ah, tá, que seria o personagem principal aqui desse livro.
0: Isso. O John, eu não sei se ele aparece nos outros livros. Eu não li os demais livros. Mas é uma pena seria se ele não aparecesse, porque ele é um dos meus personagens preferidos aqui. Peraí, vamos falar então. <risos> Thaís, o que, que você achou da Guerra do Velho? Não, quer dizer, do Guerra do Velho.
1: <risos> eu gostei, é um livro de leitura bem rápida, mas ele não chega a ser aquele livro fast food igual o Jogador Número um essas coisas. Ele ainda é um livro que ele discute alguns temas importantes sobre a humanidade, o desenvolvimento, e também faz a gente questionar o que é ser humano quando a gente tem outras raças envolvidas nesse processo. Então, é, eu tenho um pouco de problema com os personagens. Eu gosto do John porque ele é um livro em primeira pessoa. Não sei se fosse um livro em terceira pessoa, eu gostaria dele. Então, quando você é um, é um livro de primeira pessoa, é fácil você gostar do personagem principal, né? Mas, em, no resto, eu acho personagens muito, muito, muito caricatos. Pode ter sido proposital, eu imagino que sim, mas eu acho chato ainda. Igual, sempre tem aquele comandante que vai fazer parte do treinamento e vai ficar gritando com todo mundo. Né? E vai falar que, ah, todo mundo vai errar. Ok, você tá falando uma coisa óbvia, a humanidade erra talvez outras raças não, mas nós somos humanos, nós erramos, né? E eu acho que é justamente isso, nós erramos, o que importa é como nós vamos lidar com esse erro, né? Um ponto é que ele me lembra muito tropas estelares, eu sei que isso é proposital, e até por isso seja proposital algumas coisas, tipo o sargento gritando, esse tipo de coisa, mas eu acho que tropas estelares tem uma escrita muito melhor. Pode ser que eu tenha lido faz tempo e não lembre muito bem, eu teria que reler. Mas é a minha impressão atual. E você, o que, que você achou?
0: Eu gostei bastante na época que eu li. Foi, acho que logo que ele saiu, na verdade, aqui no Brasil. Deve, deve ser uns dois, três anos atrás mesmo que eu, tem, que eu li o, o Gado Velho. Eu não reli aqui, por causa do podcast. E apesar de eu ter lido todas as suas anotações. <risos> <risos> eu lembro que os principais pontos que eu gostei do livro são o humor. Eu gosto muito disso, eu gosto da ação também, eu acho interessante, e eu acho que tem uma construção do universo legal, quando esse negócio de trazer diversas raças, e as raças serem muito diferentes, assim, muito, muito diferentes, às vezes. Eu acho que isso é, é engraçado e interessante. Eu acho que a melhor parte realmente é o humor. Eu, é como se ele pegasse um dos meus autores presos de leste, ficção científica, que é o Highland, e ele tentasse fazer uma versão bem mais mal-humorada, bem mais, opa, bem mais, <risos> bem-humorada das histórias do Highland, entendeu? Então, Sim. é isso que eu gosto no geral. Realmente, assim, eu não acho que é um livro, assim, nossa, com uma escrita fantástica, nem trazendo grandes temas para a no nossa reflexão, como muitos livros de ficção científica, às vezes, acabam fazendo. Cito Duna, ou Mão Esquerda da Escuridão, esse tipo de coisa. Ele é um livro, assim, mais divertido, apesar dele citar umas coisas muito importantes, assim, principalmente quando ele fala muito sobre colonização isso. e esse tipo de coisa que eu acho que isso é um tema relevante sempre, né? Mas eu. Eu acho muito bom o um livro, assim, no geral. Eu acho ele muito divertido, assim. Eu acho que é um dos que eu indicaria primeiro para as pessoas, assim. Se você, quer, se você quer ler uma ficção científica sem... Porque muita gente, às vezes, fala que começa a ler ficção científica e fica entediado. Porque, assim, tem ficção científica que é muito densa mesmo. Até as, as mais legais, às vezes, elas são entediantes. Mas esse é um livro que eu acho que ele tem um ritmo muito dinâmico. Ele não é nem um pouco entediante. Eu acho que ele seria um dos melhores livros para alguém começar a ler ficção científica. Que gostaria de entrar nesse universo.
1: Uma coisa que ele faz bem também, aquele humor de vergonha alheia. Ah,
0: mas isso... A gente gosta, tem gente que odeia, mas é que eu acho muito bom também.
1: Você fica desconfortável pela pessoa.
0: <risos> Meio The Office, sei lá. Pouquinho. <risos> ah, vamos para os spoilers, aí a gente pode falar melhor sobre o livro também.
1: Parte do que nos faz humanos é o que significamos para as outras pessoas, e o que as pessoas significam para nós.
0: Muito bem, basicamente, contando todo o contexto do livro, o que, que acontece? Joe Perry era um homem de 75 anos que teve sua mente transferida para um corpo jovem e aprimorado, feito baseado no seu DNA. Ele parte, então, para uma guerra no espaço, já que os recrutas são proibidos de voltar para a Terra depois que eles aceitam esse contrato. Entre os diversos adversários que os humanos enfrentam, o que se mostra mais problemáticos é os R.A., eu não sei como é que se fala, é dois R seguidos, uma raça de alienígenas que consegue prever saltos espaciais de naves e montar emboscadas através dessa tecnologia. O Perry, ele chega a ser resgatado depois de uma emboscada, ele é resgatado pelas Brigadas Fantasmas, que inclui uma cadete, uma soldado chamada Jane, que é um clone aprimorado de sua falecida esposa. O John ele termina o livro sendo promovido a Capitão por seu papel instrumental em descobrir e anular a tecnologia que os Hrari <risos> usam para prever os saltos espaciais.
1: Essa é tecnologia que foi fornecida pelos cons.
0: Sim, a gente... Isso é uma um das coisas relevantes no livro que eu acho muito engraçado, é que, assim, ele começa a apresentar as diversas raças alienígenas. Agora, eu não me lembro de cabeça de uma das primeiras onde ele fala assim isso aqui, isso aqui é o quê? É um, isso aqui, vocês acham que isso aqui é um inimigo, sabe? Para, era um povo bizarro com um bico e... Parecia que tinha lâminas. Era um negócio assim, bem esdrúxulo. Aí todo mundo assim, é, realmente, parece bem perigoso essa criatura. Ele, então, essa criatura aqui é uma criatura totalmente pacífica, que é muito aliada dos humanos. É isso, tipo, aí depois ele mostra assim, uma outra criatura que é tipo um, um coelhinho, um negócio mó bizarro. Assim. E aí o pessoal, ele isso aqui, isso aqui é um assassino! Sabe? <risos> aí essa parte é meio Monty Python, eu acho. É, assim, que do meio... coelho. Isso.
1: Do Caleci sagrado. É, a, be do...
0: a besta, acho que é a besta de Cair Barnock lá, que é o que é o Coelho Decapitador. Então eu acho engraçado, conforme vai aparecendo as raças alienígenas, esse contexto que ele vai dando pra elas. Demora então, que ele começa a descrever, um dos meus prediletos é a parte do, dos Covandus. Os Covandus, ele começa a falar assim, não, os Covandus eles são uma raça que eles avançaram muito tecnologicamente, assim, eles têm naves avançadas e etc. E eles têm... Aí ele fica, passa um tempão falando tudo que eles são de impressionantes, e eles parecem muito com os humanos, assim, algumas diferenças básicas. Aí depois ele fala assim... Mas tem uma diferença muito fundamental pra eles. Eles, os Covandu, em média, tem um palmo de altura, sabe? É, um, eles
1: são uma polegada, uma né? Uma polegada.
0: É uma polegada? É. Nossa, eles são bem pequenos mesmo. O, os humanos, pra eles, são que nem Godzilla, assim. Eles é. entram na cidade destruindo prédios com as mãos, assim, sabe? Ele
1: faz essas comparações, até ele compara com Gulliver.
0: Ele até fala, assim, que tipo, os caras são liliputianos. Tanto que o, o, o John que é o personagem principal, depois que eles passam pela guerra contra os Skowandu, ele fica meio psicologicamente afetado.
1: É ele... uma coisa que é comum com todos no exército, até porque eles só seguem ordens. Eles não sabem por que eles estão fazendo isso. Sim. E, e isso é muito comum em todos os exércitos, né? Apesar que hoje em dia... A gente até sabe do tipo, ah, essas guerras que existem hoje, ah, tem um motivo, uhum. você até sabe o motivo, pode não ser o real, Sim. mas... Você sabe. Então às vezes eles não sabem se eles tentaram de alguma maneira dialogar, chegar a um ponto pacificamente.
0: Sim. Eles sabem que eles disputam coisas com essas raças. É a única coisa que eles sabem. Em e geral. tem um
1: personagem que até morre rapidamente, que é um cara que ele era um, um político. E ele era um político conhecido por dialogar, por ser pacifista, né? Uhum. E ele fala, não, a gente tem que dialogar com as raças e blá blá blá. E é um dos primeiros que vão levantar isso. Porque é muito do tipo, eu sou líder aqui, eu sei, você não questiona. Mas quando as pessoas não sabem porque elas estão fazendo isso, elas não fazem tão bem. É, elas fazem na medida do
0: possível. É como se você tentasse fazer uma coisa dentro de uma sala iluminada, mas sem saber quais são as próximas coisas. Você não tem uma previsão, assim.
1: Parece uma sala de escape. É. Em que as, as pistas, em geral, não tem nada a ver com nada.
0: Sim. Porque você não sabe exatamente qual é o... o é, você o tem objetivo que ir várias final, né?
1: pra você saber o que, que você tem que fazer, em é, geral. tipo por,
0: por tentativa e erro, é, né? É, tentativa
1: quase. e erro, do tipo... Ah, eu tenho cinco números aqui, ah, vou tentar eles nesse cadeado. <risos> é tipo isso. Uma raça que eu acho muito
0: interessante também que aparece aqui são os consul, que São justamente os caras que deram a tecnologia pros Harai lá. Porque eles falam... Eles são a única raça que os humanos encontram que é muito mais avançada que eles e do que outras raças. Tipo, tecnologicamente, eles são muito inteligentes, eles meio que idolatram a guerra, assim, uma situação de, de morte em guerra, uma coisa meio Valhalla quase, é. sabe? Então isso é interessante porque eles são uma raça muito tecnologicamente avançada, só que ao mesmo tempo eles são uma raça muito religiosa, e a religião deles é um grande impedimento e um grande mistério ao mesmo tempo. Porque eles têm um tipo de tecnologia que permitiria que eles dominassem os humanos. Que eles fizessem um monte de coisa. E eles não fazem por motivos religiosos. É. Eles, eles só, só ligam pra, tipo, sei lá, morrer em combate. Um combate valoroso. Umas coisas assim, né?
1: É, o que dá a entender é que eles querem que as outras raças evoluam. Então ele, ele, eles ficam apoiando ambos os lados pra evoluir as duas.
0: É interessante isso. Num, é um conceito que aparece em diversas histórias, eu já tinha visto. Isso aparece muito em quadrinhos, eu não sei se é um conceito comum. Na, na ficção científica. Talvez seja. Eu não sou um grande conhecedor da ficção científica lá dos anos 50, 60. Mas quadrinhos eu já, já me dei para mim muitas vezes com essa história. Normalmente tem a ver com gente que está lucrando com a guerra. E por isso apoia os dois lados. Mas às vezes é as pessoas que estão tentando fazer com que as raças avancem, por exemplo. Então é, eu acho que talvez seja esse, essa a figura dos consul aqui. Porque eles quando os haré começam a apanhar os humanos, eles pegam... E dão a tecnologia lá de previsão do salto espacial.
1: É, em uma única batalha eles matam 100 mil soldados.
0: Sim, exatamente. Porque eles fazem uma emboscada perfeita. Porque o salto espacial, uma das vantagens dele é que... Quando você faz o salto, não dá pra prever onde você vai cair. O inimigo não consegue prever exatamente quando você tá saindo do salto espacial, né? O salto espacial é aquele conceito de que as naves entram numa hipervelocidade, assim como se elas tivessem indo praticamente para outra dimensão e voltando para a nossa, para cruzar uma distância muito grande, numa velocidade grande bastante. Porque o transporte no espaço é complicado, né? Porque mesmo a luz, que seria a coisa mais rápida que nós conhecemos, ela não corre rápido bastante para chegar em galáxias diferentes, essas coisas, sem a gente morrer de velhice. É,
1: eles falam que seria como se fossem universos paralelos.
0: Sim. Sim. Tecnicamente.
1: A gente sai de um e entra no outro. É como se fossem outras realidades, praticamente.
0: Eu, eu lembrei de um filme muito legal, aquele Enigma do Horizonte, que é aquele que a humanidade tá começando a estudar isso, de saltos da, das naves, e eles descobrem que, realmente, ele vai para um universo paralelo. Só que é o um inferno. <risos> <risos> Inclusive, eu acho que o Warhammer, o 40K, os saltos das naves do Warhammer são feitas através do inferno. Isso, inclusive, vira uma, um, uma grande história, assim. As forças do caos começam a perseguir a humanidade por causa disso, porque a humanidade ficava usando o plano do caos, que é o inferno, pra se transportar, Eles entravam e saíam toda hora de lá. Eu acho que isso, essa ideia talvez tenha sido tirada do, do Enigma do Horizonte, apesar que o Enigma do Horizonte não sei se é o criador das, da ideia de teleporte através do inferno.
1: <risos> <risos> Algumas coisas importantes falar é nos Estados Unidos, as pessoas só vão com 75 anos para essas colônias, né? Uhum. E eles só vão como soldados. Depois que eles servem, eles têm a opção, sim, de se aposentar. Depois que eles servem por 10 anos, sendo que a maior parte ali vai morrer nos primeiros dois anos, eles têm a opção de se aposentar. Já pessoas de países emergentes, aí a gente eu sei da Índia, porque exist, existiu uma guerra no passado entre Estados Unidos e Índia nessa história, e a Índia foi a grande perdedora Não que os Estados Unidos não tenha perdido bastante coisa E a Índia é, As pessoas já vão quando nascem pra Elas lá. são
0: recrutadas imediatamente e já
1: Não, elas não são recrutadas, vivem em colônias
0: Ah tá, elas perderam o direito de morar na terra
1: Não é perderam o direito Elas simplesmente têm a opção de ir mais cedo Não, mas
0: se, quando nasce, qual é a opção?
1: Elas têm a opção de ir, morar nessas colônias Elas podem ficar na terra
0: Quando elas são jovens Sim. É que você falou quando nascem Parece que elas estão sendo expulsas bebês não <risos> Mas é, né? ela... Quando, ela... quando elas nascem, elas vão para as colônias. Aí meu Deus!
1: <risos>
0: <risos> eles, mandam, eles mandam um monte de foguete cheio de bebês, né?
1: É, mas quando elas são novas, elas não precisam chegar até os 75 sim, anos. Sim, faz sentido. E uma grande expectativa do John aqui é... Meu Deus, cheguei 75 anos eu... e eu vou fazer parte da FCD. Que é quem protege a Terra e quem combate os aliens lá fora. Uhum. Como é que eu vou lutar com 75 anos?
0: Ah, sim. Essa é, é um mistériozinho, assim, que é resolvido muito rápido do livro, né? Sim,
1: não, não é o grande mistério do livro, mas é interessante a expectativa dele de rejuvenescimento do corpo. E o que é entregue é um corpo novo em que eles falam sobre transferência de, de mente, mas aí eu acho que é um termo errado, não sei se é a tradução ou se é da própria escrita. Não, é. é o termo tá correto. Para mim seria duplicar a mente.
0: Não, em inglês ele fala transferir a mente também.
1: Porque a descrição depois é ele se vê. É como se ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo e um é desligado. Então, pra mim, é duplicar e você desliga um.
0: Não é duplicar porque é como se os dois estivessem se vendo, entendeu? Sim. Pra provar pra pessoa que aquilo não é um mero clone com as memórias dele. Que é ele. Que é ele de fato, entendeu? Será? Por isso que a pessoa fica ligada aos dois ao mesmo tempo. Será? É, então, é essa... Pode ser <risos> falso, pode ser que seja A pessoa seja pode só... ter morrido ali. Pode ser só um artifício, exatamente.
1: Uma coisa é você fazer CTRL-X, CTRL-V, recortar e colar. Mas transferir o
0: quê? Nós somos o que? É, porque assim, você tem que considerar o que é a mente humana. A mente humana é matéria? Ou ela é a energia elétrica que tá passando pelos, pelos neurônios? Ou ela é a liberação química? Porque assim, no momento que para a energia elétrica, a gente morre. A gente está efetivamente morto. No momento que para também a... a... A partir a gente também morre. Mas se a gente transportar a nossa mente
1: entre as aspas,
0: é nossas é, é só um conjunto de memórias e tipo protocolos de como é o nosso humor. Ou a gente continuaria mudando nessa. Porque se você transporta para uma máquina, por exemplo, a nossa mente seria assim a singularidade acho que é o nome. Singularidade é, é passar a mente humana para as máquinas. Então, mas isso não seria apenas uma cópia? Não é uma cópia sua, na verdade, e você mesmo morreu. Essa essa ideia que eu tenho quando eles falam sobre esse negócio da clonagem e transportar a mente. Então, eu acho que foi a preocupação do autor, do John Scalzi, falar que não era isso. Por isso que ele até tenta criar esse momento em que o cara tá se vendo uhum. através dos dois corpos ao mesmo tempo, pra falar, ele tá com uma mente compartilhada, na verdade é ele mesmo, nos dois corpos, ele tá controlando os dois corpos, então no momento que ele desliga o corpo velho, continua sendo ele. Pode ter morrido ali. Morreu o corpo, mas a mente acredita para todos os efeitos que é ela. Porque ele vai ter as memórias e ele, e ele ainda viveu temporariamente no outro corpo. No corpo velho é. e no corpo novo, entendeu?
1: E é um corpo com aprimoramentos, né? Esse.
0: É engraçado que os, todos os aprimoramentos, eles têm trade marketing, né? Que é TM. É. Sabe? Que é... é
1: copyright, né?
0: É, copyright. Que é exatamente isso. Que é o, a, a patente. Que é a patente das coisas. E aí é o... Ah, você tem um smart paul TM. Você tem um... Você tem o Green Skin, sei lá... Cat PL. Eye. Cat Eye, é, tipo, Cat Eye, acho que é verdade. Acho que é o Cat Eye mesmo, o Green Skin eu inventei. Acho que é, <risos> outro, acho que é outro nome. É... Smart Blood. É, Smart Blood é, é, é o nome mesmo. Smart Blood eles falam. Smart Blood é, parece um dos mais úteis, na verdade. que eles falam que é o... Que você não fica doente, é imune a toxina. E ele ajuda a você a se regenerar. E ele bloqueia, tipo, sangramento quando você recebe é, ferimento. Ele,
1: ele coagula, né?
0: Isso. É bem interessante. É uma mistura de assim, manipulação de DNA e nanotecnologia super avançada, os aprimoramentos. Eles, os caras são verdes, inclusive, porque eles fazem fotossíntese, né? É uma forma de deles de absorverem... Ele fala assim, de, de eles serem energeticamente mais viáveis. Porque eu não sei se, se existe a obrigação de ser verde. Porque eu sei que, ok, a, a fotossíntese está ligada à clorofila, mas isso é numa planta, né? Quando você passa para um humano, necessariamente... Porque tem uma outra história que os caras fazem fotossíntese, o Knights of Sidonia. É, você ah, assistiu sei. um pouco comigo, não sei se você lembra. Aquele anime da Netflix. Isso, é um anime de Meca da Netflix. Os caras pilotam aqueles robôs gigantes e tal. E eles, os, os humanos vivem um asteroide e como tem pouca comida e tal, é, uma das tecnologias que eles desenvolveram para poder crescer a população é fazer fotossíntese. Porque eles têm acesso à luz das estrelas. Então, através da fotossíntese, que é se alimentar da luz, né? Que é a mesma coisa que as plantas fazem. Porque os corpos, eles são muito grandes. Eles falam que, por exemplo, o sangue deles corre quatro vezes mais rápido do que o normal. Tem várias coisas, tipo, o oxigênio é transportado mais rápido. Então, ele consumiria muita energia. Então, teria que comer muito, se fosse numa lógica humana de eficiência energética. O cara teria que comer muito o tempo todo, tomar muita água o tempo todo. Porque tudo que ele produz é muito rápido. Até eu lembro de uma vez que estavam falando do... Se o Verini fosse um personagem real... Se ele pudesse regenerar de verdade... Ele comeria que nem um maluco o tempo inteiro. Porque verdade. Ser, porque ele precisaria de energia, na verdade, pra fechar os ferimentos. Eu acho que é a mesma coisa aqui. Eu acho que é pra eles serem eficientes... Mais eficientes com energia, eles têm que absorver energia o tempo todo.
1: Então você tá aqui dizendo que se eu tô doente eu preciso comer mais?
0: Sim, com certeza. <risos> eu, quando eu tô doente eu como
1: mais. E quando eu não tô, eu como mais porque eu tô me sentindo bem. <risos> é um fator importante... No dia da troca do corpo, o... o colega de quarto do John morre. Sim. Que é um cara que é bem irritante, fica pentelhando todo mundo. E ele, no fim das contas, acaba sendo colega de quarto do John. Quando o médico fala assim, ah, é o último candidato pro dos Fantasmas. Aí o John acha até que é uma piada de mau gosto.
0: Ah, tá.
1: <risos> Mas não, Brigadas Fantasma é uma força especial em que as pessoas, elas são criadas a partir do DNA de outras. É, eles são clones. São clones. E mais... Sem memórias, esses. Então. E são pessoas que ou se alistaram uhum. e não conseguiram ir, porque se alistam bastante tempo antes, se não me engano, 10 anos antes.
0: É, se não me engano, quando você tem 65 anos, você tem a opção de preencher o formulário, de se alistar ou não. Tanto que uma das histórias que eu acho legal do John essa história dele, da Cat, que era a esposa dele.
1: Eles têm idade parecida, né?
0: É, que era, era quase a mesma idade, praticamente. Quando eles tinham 65 anos, eles juntos se alistaram. Porque a ideia deles era, quando a gente fizer 75, então a gente vai ver meio que junto. Para as forças de defesa colonial. Só que ela morre antes disso. Ela falece antes disso. Ela tem um derrame. Isso.
1: Que é um dos piores inimigos, segundo o Archer. O
0: maior assassino que é o Sim. derrame. Não é um ninja, não é um... <risos> É um, derrame. é um derrame. As coisas mais perigosas são derrame, depois armas nucleares, depois, sei lá... É,
1: o Archer tem medo de... Cobras. e jacarés também. <risos> é.
0: Ela morre e ele se alista sozinho. Mas o que acontece? Quando ele chega lá, ele
1: encontra... Um clone dela. Um clone dela. Um clone dela. Depois que... de um ano,
0: né? É, só que o clone não reconhece ela. Lógico, não não reconhece ele, ele, logicamente, porque não tem as memórias. E aí ele fica meio perdido, assim, porque pra ele é ela, né? É, é difícil, né, você ver a pessoa e não, não associar imediatamente.
1: E eu acho bem legal esse fato do John de ser um homem que escreveu e ser um homem que, que sente falta do casamento. que ele fala, eu sinto falta da minha esposa, de ter alguém. Porque a gente vê muito muitas piadas, tipo, ah, casar, né, e, e muitas vezes de homem, hum. né casamento é bom. Sim.
0: sim. <risos> Depende é. de quem
1: você casa, casamento é bom, em geral. E... É, a gente fala pela nossa <risos> família, na verdade,
0: é. né? Tem gente que casa diversas vezes pra achar o certo.
1: Então, eu acho, eu acho muito interessante essa dinâmica do John. Se fosse uma mulher escrevendo um homem, ok. Sei,
0: você acha Mas que... Mas,
1: por ser um homem, eu acho muito legal.
0: Por, por ter sido um homem que escreveu, um homem... Dessa forma? Isso. Ser assim mais... Eu não sei se seria mais emotivo ou se importar mais com o relacionamento. Sim. É, é interessante. Definitivamente. E eu acho um negócio interessante que é assim, o clone da, da Kate, que se chama Jane... Sagan. Sagan. Eles é sempre... têm
1: sempre o primeiro nome normal e o segundo relacionado a alguma personalidade, tipo... Um, um cientista... Um cientista é, tem um Einstein, é. tem um não sei o que
0: Ela se interessa por ele... Quando ela descobre que ele era o marido... Do, tipo, digamos, da originária dela... Praticamente da mãe dela, né? Uhum. Mas aí, na verdade... Não nesse sentido, que ela, que ela fala... Eles chamam... O pessoal do, das Brigadas Fantasmas tem corpos que são desenvolvidos muito rápidos. Porque esses corpos são desenvolvidos muito rápidos, né? A Jane fala que ela tem seis anos, né? É. <risos> que, mas apesar dela ter, tipo, já, já ser adulta, ter a mentalidade adulta e etc. É. Porque eles recebem uma carga de treinamento e de...
1: Mas eles não têm emoção adulta. Oi? Eles não têm emoção adulta. É,
0: então. Aí o que acontece? Ela fica interessada por ele... Porque o pessoal da Brigada Fantasma chama eles de na nascidos de verdade. Eu não lembro como é em português. Em inglês é Trueborns. Que é tipo... É, tipo
1: os, isso. Os caras
0: que nasceram mesmo na Terra são... Que tiveram
1: tipo... uma vida antes, eles falam. É. Não.
0: Que tem pai e mãe, né? Porque os clones são tipo, bebês de laboratório, né? Uhum. Então, ela, ela se interessa muito por ele e por saber a respeito dela. Eu sei que o Brigada Fantasma é todo focado na Jane, se eu não me engano, no segundo livro. Até me interessa ler bastante por causa disso. Acho que talvez o segundo e o terceiro são dela. Eu sei que o pessoal não gosta muito dos outros livros, eu não sei se é porque tira o foco do John. Porque o John era um personagem legal, sabe? E aí vai pra outro personagem. Mas eu gosto do universo, em geral, então...
1: É, a Jane, apesar de tudo, ela é uma personagem com um pouco de humor. Uhum. Mas talvez não tão bem-humorada quanto o John.
0: Porque uma das partes mais legais é o fato do John ser um personagem bem-humorado. E ele... E é engraçado, eu não conseguia deixar de pensar que ele era aquele velhinho bem-humorado, velhinho piadista, sabe?
1: É, ele provavelmente é aquela pessoa que faz a piada do pavê também. É,
0: então, tá, talvez, nasce
1: <risos> Grandes chances. Grandes chances. E tem também é, uma situação que eu acho bem comum também, que quando ele chega ele já faz um grupo de amigos. Uhum. Que eles chamam de velharia, né, Os velharia. Sim. E são seis pessoas, se eu não me engano, três homens, três mulheres... Eles acabam formando alguns casais ali.
0: É uma pena que não quiseram traduzir o original, porque o grupo original se chamava Old Farts, ou
1: seja,
0: <risos> os peidos velhos.
1: É, isso me lembra também que hum. quando eles ganham os corpos, eles têm os Brain Paws, né, que são os cérebros internos, é tipo uma inteligência... É, é um computador é... implantado na cabeça, eles são meio que ciborgues quase, né. E, e eles que dão o nome, tipo, quando a gente dá o um nome pro nosso assistente pessoal, que seria ou então o Google Assistente, a Siri, uhum. né, a Cortana, e eles que dão os nomes, né, e como ativar. O que eu mais gostei foi o Satanás. <risos> Satanás!
0: <risos> Tem outros, né? Tem. Uns que são meio que xingamento coisa assim, A maior
1: né? parte é xingamento, mas eu achei que o mais divertido foi o Satanás. Sabe? Desses seis, apenas ele e mais dois sobrevivem, né?
0: Uhum.
1: Que é a Jesse e o Harry.
0: Que é o que ele, ele articula para os dois irem trabalhar numa... Mais
1: em pesquisas mesmo. É,
0: pra poder sair da linha de frente e diminuir o risco e a possibilidade deles morrerem, Sim. né?
1: O John é uma pessoa que ele age muito bem sob pressão. Ele não é um líder bravo nem nada, e ele é um bom líder.
0: Bravo no sentido de irritado, quer dizer...
1: É, de simplesmente gritar com as pessoas. Ah,
0: tá. É que bravo, eu não sabia se era, tipo, no sentido de corajoso.
1: Não, não, não. Ah, tá. E ele, com isso, ele consegue ir avançando na carreira militar. Tanto que quando eles lutam contra os cons, ele percebe que dando dois tiros rápidos, você consegue matar eles.
0: No mesmo lugar,
1: né? Isso. Porque um é pro escudo e o outro é, é realmente pra atingir, atingir que tem um ponto em que eles são extremamente vulneráveis. Uhum. As armas a partir do Brain Paul ela vai começando a pegar seus costumes.
0: Ah, são adaptáveis, né? São adaptáveis é
1: e você consegue personalizar. Daí ele fala assim, olha, agora é só dar dois tiros assim. E ele informa os outros fala assim, ah, dá dois tiros e com isso eles matam um monte de de consul muito uhum. rápido que é muito difícil acontecer. E é importante porque quando eles vão negociar com os consu eles só aceitam negociar quando tem alguém que eles respeitam. Nesse caso é o John.
0: É, ele vai como representante por causa disso, né? Isso. <risos> é interessante. Thais, e aí, você recomenda Ligado um Velho?
1: Recomendo. Recomendo sim. Eu acho que, como você disse, é um ótimo livro introdutório para um jovem adulto, para um adolescente. Que gosta de ficção científica. Ou que não goste. Ou uhum. né? um adulto que só quer ver uma coisa assim leve, né? Sim. Vai se divertir. E também, se você leu Guerra do Velho e ainda não leu Tropas Estelares, leia. E você, você recomenda?
0: Sim, eu recomendo. Recomendo bastante. Eu acho que faz parte dos grandes livros de aventura de ficção científica, digamos assim, sabe? É um livro de ficção científica mais dinâmico, mais baseado em ação. O Trovas Telares é o um, é outro desses livros, na minha opinião. Tanto que o, o próprio Robert Heinlein sempre considerou que era um livro meio adolescente, que ele escreveu, tipo, de propósito. Assim como o Orson Scott Card, o... o...
1: Foi o que eu pensei também. É,
0: <risos> o jogo do Exterminador, que é Ender's Game, né? Você vai achar, às vezes, o um nome em inglês. Mas o, o jogo do Exterminador também, é, eu acho que tem um conceito muito parecido. De ser um livro bem dinâmico, bem divertido e que, que mexe mais assim, com personagens mais jovens mesmo. Tem temas importantes, mas nenhum grande dilema filosófico, eu acho que esse tipo de coisa. O Trapos Relais", ele tem até uma discussãozinha política, umas coisas assim. Mas é tudo mais superficial e é mais centrado assim, na guerra, na, no evento, na, na epsicidade do que está uhum. acontecendo, sabe? Então... Quem pra quem gosta disso, eu recomendo. Eu gosto muito. Então, é, <risos> eu gosto pra caramba. Outro, outro também que eu acho que se encaixa bem, apesar de eu não ter lido, é o Joel Hedman, o e o Guerra Sem Fim. Ele é um livro que ficou muito tempo aqui pra ser lançado aqui no Brasil. Foi lançado recentemente pela Aleph também, né?
1: Todos esses, tirando o Jogos Terminadores, Terminador são pela Aleph.
0: É, exatamente. O Guerra Sem Fim, do Joel Hedelman, é a mesma ideia também, só que o Guerra Sem Fim, ele... Fala de uma guerra é, entre a humanidade e alienígenas, mas de um ponto de vista, assim, com uma, uma discussão um pouco mais pacifista, falando sobre a, a inutilidade da guerra, no caso. E o, eu sei que esses três autores também são a, a grande inspiração, em geral, do John Scalzi. ele fala isso em entrevistas, ele fala isso em todos os eventos que ele pode. É, ele sempre cita os três, o Highland, o Orson Scott Card e o... Joey Hedman. Então, eu recomendo muito os três livros que você consegue achar em português. Então, com certeza, acho que você vai se divertir. Se você gostou do Guerra
1: do Velho também. E, Legado do Velho se você não leu. <risos> que você vai gostar, provavelmente. Eu lembrei de um também aqui, que eu acho bem interessante, que fala sobre não colonização, mas negociação entre diversas raças diferentes, que é A Mão Esquerda da, da Escuridão, da Ursula Le Guin. Também já fez um podcast sobre ele. Também é da Ale. <risos> Meu Deus.
0: Com certeza. Esse, esse livro é fantástico. E acho que todos eles merecem muito. Ah, então vamos recomendar Duna também. Duna também <risos> é legal pra caramba. Não tem muito a ver, mas é ótimo. Ficção <risos> científica é maravilhosa. É. Então... <risos> Thaís, qual que vai ser o nosso próximo episódio?
1: Nosso próximo episódio vai ser o Conto Arautos da Guerra, do Antônio Augusto Shaftel não sei se eu falei certo, mas... Okay. <risos> do <risos> livro Crônicas da Tormenta, volume 1. A gente tá avançando. Um dia a gente termina. Um
0: dia a gente acaba. <risos> então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio da Guerra do
1: Velho. Até a próxima. Até mais. Penso no dia em que visitei pela última vez o túmulo da minha mulher. E virei as costas para ela sem mágoa. Pois sabia que o que ela era não estava dentro daquele buraco no chão. Entrei em uma nova vida e a reencontrei em uma mulher que era totalmente outra. Quando essa terminar, vou virar as costas para ela também, sem tristeza, porque sei que ela espera por mim, em outra vida, uma vida diferente.